0: Je prends le temps de vous informer que votre podcast « Wake up, rise up and shine » sera en pause estivale pendant le mois de juillet et août. Alors continuez à écouter les épisodes jusqu'à la fin du mois de juin et ensuite retrouvez-moi pour la nouvelle saison dès lundi 5 septembre. Et en attendant, pendant l'été, si vous êtes abonné à ma newsletter, retrouvez-moi pour vivre un nouveau challenge. Un challenge autour des rituels matinaux pour ajouter une bonne dose d'extra à votre vie ordinaire si vous voulez vivre ce nouveau challenge avec moi et recevoir ma newsletter, pour en être informé, je vous invite à aller visiter mon site internet christineleviki.com. Sur ce site, vous pourrez rentrer votre email et vous serez abonné. A très bientôt. Dans l'épisode 54 de Wake Up, Rise Up and Shine, j'ai l'immense plaisir d'accueillir la fameuse Lilou Massé pour converser sur comment nous éveiller à un tout autre niveau de conscience pour que notre vie reflète plus de lumière et de couleurs. Lilou Massé est franco-américaine, intervieweuse, auteure et entrepreneuse spécialisée dans le domaine de la conscience. Créatrice de la chaîne YouTube, la télé de Lilou, qui totalise plus de 100 millions de vues. La passion de Lilou est de toujours proposer un contenu varié et enrichissant à tous ceux qui sont à la recherche d'un éveil et de transformation intérieure. Lilou a récemment publié le livre « Rêver sa vie en couleur » aux éditions Michel Laffont. Alors cet épisode est pour vous, si vous sentez que les crises successives que nous vivons nous imposent de nous éveiller à un nouveau niveau de conscience. Vous êtes curieux de comprendre le rôle des couleurs dans cet éveil. Vous êtes une femme qui souhaite concilier épanouissement professionnel et personnel. Dans cette vie, nous aborderons ce qu'est notre diamant intérieur et comment le polluer au quotidien. Comment s'inspirer et se nourrir des couleurs pour ouvrir notre conscience les enjeux particuliers que nous sommes invités à dépasser dans notre développement personnel actuellement et comment concilier épanouissement personnel, professionnel et maternité. Alors bonjour Lilou et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci. Alors on t'appelle la globe trotteuse du bonheur. Tu es connue pour tes défis, pour changer de vie et ta célèbre télé de Lilou. J'ai envie de te demander comment, comment te définis-tu Qui es-tu
1: c'est vrai que Globe Trotteuse me définit bien, euh, j'aime voyager, m'enrichir de nouvelles conversations et rencontres, c'est quelque chose qui se passe spontanément dans ma vie et que dans le coup j'ai envie de retranscrire et de partager avec le plus grand nombre au travers de nombreuses vidéos qui ont circulé en plusieurs langues aux quatre coins de la planète sur YouTube. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des ben, livres euh, se sont euh, pas écrits tout seuls, bien sûr, parce qu'il y a du travail derrière, mais euh, des rencontres se sont faites, des cahiers d'exercice sur différents thèmes, des livres. Euh, mon univers en fait, s'est enrichi de, de nombreuses conversations et de connaissances et j'ai voulu le partager euh, et je continue de le partager avec le plus grand nombre. Euh, en plusieurs langues comme je disais tout à l'heure donc oui globe trotteuse auteure intervieweuse et puis euh, complètement pas accro mais euh, pas junkie non plus mais j'ai envie de dire euh, une soif de connaissance et d'inspirer les gens à, à passer la prochaine étape de leur vie et de euh, et de découvrir à quel point il y a plein de lumière à l'intérieur d'eux et, 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 et plus ils vont faire ça plus on va faire ça plus on va se sentir
0: euh, joyeux, bien, euh, serein. Et puis avec tous les interviews que tu as faites, tu as dû apprendre énormément. Hein. Ça doit être passionnant, passionnant de faire tous ces interviews. Moi, je découvre ça avec mon podcast, hein, le plaisir de, de rencontrer ouais. toutes ces personnes. Ça fait vraiment grandir.
1: C'est enrichissant, c'est humiliant en même temps et, en, et, et, et ça ouvre constamment. Ça permet d'être vraiment les, les deux pieds sur terre et en même temps d'avoir la, la tête dans les étoiles euh, c'est riche ça, et, et ça fait et ça nous fait euh, ça nous propose de nouvelles expériences euh, mmh. et puis aussi ça nous affine à, à, à être vraiment intègre aussi avec nous-mêmes et de euh, d'aller jusqu'au bout de, de ce qu'on ressent est vrai, de notre vision des choses de notre vision de ce qu'on a envie de, de partager. donc ça demande ça demande une constante transformation finalement ces interviews sont très enrichissantes c'est un, une bénédiction de pouvoir les faire mais en même temps, c'est une responsabilité et ça, dans le sens où euh, ça
0: demande une transformation continuelle aussi de notre part. Oui, oui, je, je, je comprends vraiment ce que, ce que disent de nombreuses personnes et je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est l'expérience, mais je comprends cette idée de dire plus euh, plus j'avance dans mes apprentissages plus je découvre que je ne sais rien en fait ouais. <rire> et qu'il y a ça. tellement c'est plus on avance à grandir et plus on apprend plus on découvre qu'on ne sait rien c'est assez intéressant et c'est
1: libérateur de savoir ça parce que dans le coup on a juste à, à être et on se rend compte que ce n'est pas dans le faire et dans le coup on est vraiment présent euh, on ose euh, on ose être nous-mêmes et finalement euh, briller euh, ce, ce, ce diamant intérieur on ose le polir et, et dire voilà. qu'on ne sait pas et, et c'est savoureux parce qu'on découvre sans cesse des nouveaux territoires.
0: Voilà, justement, j'ai envie qu'on parle de cette histoire de, 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 de diamant et de polir son diamant intérieur. C'est vraiment le thème de ton livre « Rêver sa vie en couleur ». Alors, c'est ouais. quoi selon toi ce, ce diamant intérieur ben ce,
1: ce diamant, euh, moi tu sais, ça, ça, ce terme-là, je l'ai entendu pour la première fois quand je me suis fait euh, virer, licencier euh, à Londres en 2009. Euh, et, euh, et, et mon patron, euh, que j'ai nommé sage d'ailleurs, euh, ce sage m'a dit <rire> dans le livre, il m'a dit, mais ton diamant est brut, Lilou, il, il, euh, il a besoin d'être taillé, d'être poli et quand il m'a dit ça ça m'a vraiment échaudée si parce qu'en plus j'avais déjà fait quelques années d'exploration de, d'épanouissement personnel et autres et, euh, et, je, et je me suis pris cette claque et ça m'a mis un peu un moment avant de me rendre compte qu'en effet euh, j'avais envie d'entamer ce vrai processus de transformation et de et de polir euh, petit à petit, de on va dire de de libérer certains aspects de moi qui étaient blessés, certaines facettes qui étaient encombrées par euh, par des événements plus difficiles qui faisaient que je n'osais pas être pleinement moi-même dans toutes les situations. Et donc, euh, finalement, plus on va polir ce diamant, le tailler, s'enrichir de nouvelles expériences, principalement, pas seulement de connaissances, hein, parce que c'est dans l'expérience qu'on va le vivre et qu'on va le polir, euh, bien, plus euh, sa vie est lumineuse et colorée.
0: Mmh. Donc, l'idée, c'est qu'on a tous en nous un diamant, mais qu'il euh, peut être brut et donc pas, euh, pas le plus brillant, en fait. Et donc, euh, nos expériences de vie... Euh, nous amène à nettoyer ce diamant et à le polir pour, pour que toute la lumière puisse passer à travers, c'est ça
1: Oui mais c'est surtout d'aller chercher ensuite et de découvrir les expériences qui vont polir ce diamant. Parce qu'à la limite, de savoir qu'on a un diamant intérieur et qu'en effet, on peut briller plus, ça on le sait. Mais après, d'aller vers ces expériences-là et d'oser tester de nouvelles choses et, et d'aller à les découvertes de, de toutes ces différentes techniques et, et, et possibilités qui, qui existent, mais de les vivre pour de vrai euh, va nous permettre de, 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 de vraiment d'être encore plus heureux. Et, et, et là, et je trouve que l'écart entre ceux qui sont dans cette démarche et ceux qui ne sont pas est énorme et sera encore plus énorme dans le futur. Mmh. Et, que, et, et, et que je me suis trouvée dans des situations, tu vois, que j'ai ensuite euh, des, des expériences et des conversations euh, qui m'ont permis avec une ouverture, une, euh, une envie, de, une soif même de, de comprendre, mais d'essayer de, par moment, quand je le sentais, quand, quand, euh, quand le moment était, était le bon pour moi de le faire, à, à des choses qui dépassaient tout euh, bon raisonnement, on va dire, en tous les cas qui, qui paraissaient absurdes au départ, surtout quand on est dans un pays étranger ou autre, et qui m'ont mais libérer ou fait vivre des moments de grâce et des, et des choses qui fait que, là, d'un seul coup, il y a, il y a quelque chose d'autre qui passe, qui est bien au-delà de la logique, qui est bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer, qui fait qu'on est transporté euh, vers une nouvelle expérience de soi, qui fait qu'ensuite, on va vraiment transformer, se métamorphoser, vivre des expériences après-terrestres qui vont être bien différentes dans notre travail, avec la famille, etc. J'ai envie de dire, plus on va alléger ces bagages-là, et s'autoriser à aller à expérimenter ces nouvelles choses, euh, bah bien sûr, plus on va se sentir
0: joyeux et bien et à sa place. Alors, alors donc tu, tu nous dis là, hein, que tu as vécu différentes aventures et dans ton livre, il y a, il y a beaucoup d'exemples et d'anecdotes concrètes de ce, que, de ce que tu as pu expérimenter, de ce qui, toi, a pu t'aider à, à polir ton diamant intérieur. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs quelques pistes concrètes de par où commencer pour, pour polir notre diamant
1: alors chacun, c'est là où c'est pour ça que j'ai voulu classer ça par, par couleur et, et donner comme un comme ce grand bouquet de fleurs colorées et puis ensuite de pouvoir soit voilà je, je sentir
0: pour les auditeurs voilà dans le livre chaque couleur en fait nous offre une nouvelle porte c'est ça pour polir notre ouais. diamant une nouvelle une, une, une nouvelle piste c'est ça
1: chaque couleur en fait est un est un tremplin vers un nouveau monde. Chaque couleur donc chaque chapitre est une couleur et, et chaque couleur nous offre une opportunité de croître, d'évoluer, euh, d'être invoqué même euh, de, de, de 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 polir son diamant. Donc euh, donc à ces couleurs j'ai associé des, des événements qui sont liés à cette couleur. Par exemple le rouge. Euh, dans le rouge, par exemple, tout au début, j'ai associé euh, quelques événements qui ont, qui, ont, qui ont fait monter la colère en moi, euh, ou euh, par exemple une perte d'emploi, euh, un burn-out, ou même ma santé physique et, et, et les signes, tous les signes de, de la vie montraient que je faisais fausse route, ou en tout cas une, une route qui ne m'offrait pas euh, autant de bonheur. Et, euh, et, c et, et ça m'a permis de redéfinir à ce moment-là ce qui était le succès pour moi, ce qui était important. Donc, si tu veux, petit à petit, au fur et à mesure des couleurs, ça, ça se construit jusqu'à passer par le, le violet plus spirituel, des expériences plus spirituelles, ou le noir, ou le blanc, euh, qui vont être jusqu'à la grâce. Donc, tu montes en, en, en crescendo, on va dire, à travers ces couleurs, d'expériences très terrestres, on va dire, où ensuite on passe au orange, où il y a cette espèce de d'engagement euh, un engagement qui est fusionnel, qui, est, qui nous propose un renouveau, où on a vraiment les deux pieds dedans dans l'expérience de vie qu'on a envie de vivre mais qu'on n'a pas osé vivre avant, jusqu'au jaune après à découvrir cette, cette, cet intérieur, ce, cette magie, cette alchimie, cet amour que l'on porte en nous, ce grand amour que l'on porte en nous, cette abondance auquel on a accès, tu vois, cette joie de vivre, c'est vraiment ce, ce, ce smile de la vie qui est là de toute façon jusqu'au vert avec ce renouveau cette renaissance, cet espoir cette, cette, tu, en, dis,
0: cette... tu dis dans ton livre que le vert c'est l'antidote de la morosité ambiante parle-nous un peu de
1: ouais, ça parce qu'on parce qu le sent, on a envie avec ces crises sanitaires successives d'aller vers la nature de se ressourcer, de changer le lieu de vie en fait le vert nous, nous, nous incite à redéfinir euh, finalement ce qui, ce qui est bon pour nous, ce dont on a besoin ce qui nous correspond aujourd'hui et grâce à ces crises-là, ça, ça, on change de lieu de vie, on va changer de travail. Il y a comme un, un basculement déjà qui se fait, mais où on retrouve notre ressource, où la nature retrouve vraiment sa vraie place.
0: Mmh. Et
1: le faire, bon, en spiritualité, c'est bien sûr l'ouverture de cœur. Donc, cette ouverture de cœur qui est mais complètement liée à, à, à l'éveil. On peut pas, on peut pas s'éveiller sur cette ouverture de cœur qui est liée également. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, au travers de ces couleurs... Euh, j'ai pu euh, faire passer des messages qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui nous permettent de, de changer, de basculer, de s'ouvrir, d'avoir une nouvelle ouverture de conscience. Parce que bien sûr, à travers la nature, y a là, rien que là, il y a une ressource euh, gigantesque d'apaisement, de, 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 de sérénité, de, comme je dis, disais tout à l'heure, de, de retrouver ses valeurs, de se, de se, presque de se réinventer.
0: Mmh. donc à chaque couleur en fait tu as associé des émotions ou des états de conscience et tu nous inspires, tu nous, tu nous aides en fait à s'appuyer sur les couleurs et à se souvenir des couleurs pour se souvenir de différentes portes d'accès Ouais. Euh, de différents moyens euh, d'avancer sur, sur ce chemin pour polir notre, notre diamant oui. intérieur. Et Artur, à tu as fait jusqu
1: à le Jusqu'à passer à, au, au, à l'indigo et au violet avec des dimensions qui deviennent au travers des couleurs de l'arc-en-ciel de plus en plus, bien sûr, spirituelles et ouvertes mmh. avec, avec des, des contradictions qu'on peut vivre, des moments euh, compliqués à, à, à décider ou à voir que finalement l'univers a beaucoup d'humour et des fois euh, s'exprime euh, d'une manière un petit peu… Euh, enfin, c'est assez surprenant hein, quand on va vivre ces moments d'éveil, euh, com comment ça peut nous, nous tomber dessus. Et, et en fait, j'avais envie de, tu vois, de partager euh, ces moments euh, qui, qui ont pu contribuer à mon éveil pour, pour, pour donner encore plus envie d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, euh, quand je parle humour de l'éveil à travers la couleur euh, violette, clairement, lors d'un voyage en Mexique, je me retrouve avec un... Euh, J'étais très, très négative. Je, je, je me retrouve à faire ce voyage au Mexique en 2012 avec ma mère. Je me retrouve dans une négativité la plus totale depuis plusieurs jours. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et je, je finis par euh, demander aux anges de l'aide parce que, clairement, je n'arrivais pas à trouver une solution. J'avais tout essayé. Et, euh, et, et juste à ce moment-là, en sortant de ma chambre d'hôtel où je, je m'étais adressée aux anges, je tombe sur un groupe de personnes et qui partaient justement aller voir un chaman les abuelos au Mexique les grands-pères qui soigne et je me retrouve chez ce guérisseur avec un bandana sur la tête torse nu toutes les statues autour de, des divinités autour de lui et qui me fouette avec les, les feuilles de son jardin tu vois pour euh, pour exorciser ou je ne sais pas ce qu'il a fait ce jour-là mais en tous les cas je suis ressortie de chez lui et vraiment en pouvant j'entendais de nouveau les, tu vois, les oiseaux je revoyais le ciel bleu je, 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 je redevenais j'ai envie de dire, humaine, et non plus sur, avec ce nuage noir au-dessus de la tête. Et il y a des choses comme ça qui, qui paraissent absolument hallucinantes qu'on va vivre, euh, mais tant qu'on a... Euh, et c'est ça que, qui me tenait à cœur aussi, c'est comment choisir, en fait, ces expériences, tu vois Comment les, les déterminer si elles sont bonnes et justes pour nous, de les vivre Parce que, rationnellement, des fois, elles, elles prennent... Elles n'ont pas de sens.
0: Oui. On, a, on, on résiste. On a beaucoup de... Notre rationnel, parfois, nous nous sabote hein, en fait hein. on a tellement on vit dans, tellement dans une société qui a valorisé le rationnel le logique le concret le réel et j'ai rien contre ça moi je suis une femme de je suis, je suis une femme très ancrée sur terre et très ancrée sur sur l'action sur le concret sur le matériel enfin donc il y a pas c'est pas forcément négatif mais parfois ça peut être intéressant de lâcher un peu prise sur tout ça et d'oser des trucs un peu fous ou des trucs un peu différents ou des trucs qu'on qu ne comprend pas nécessairement, mais d'aller explorer aussi de, de oui. ce côté-là, en fait. Et, et c'est vrai qu'on sent que, je pense qu'on est nombreux et beaucoup des auditeurs peut-être se reconnaissent, où on, on sent que ça nous appelle, toutes ces choses-là, ce, 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 ce domaine du spirituel, de l'ésotérique, d'autres du, du, dimensions, en fait, connectées à la vie à travers d'autres dimensions que la dimension terrestre matérielle, en fait les anges, euh, mais on a une retenue, euh, surtout en France, je trouve, il y a vraiment une, je ne sais pas si, tu, si on peut parler de ça, un petit peu toi qui es moi qui vis aux états unis je trouve qu'en France, on a, on a beaucoup de résistance, on a, un peu, on a un peu, beaucoup de personnes ont rejeté les religions, et du coup, voilà, ils ont fermé la porte à tout ça. Euh...
1: alors ça bouge ça bouge énormément euh, ça bouge énormément et c'est vrai qu'on sent deux courants comme je le disais tout à l'heure un, un courant vraiment qui est dans la peur euh, surtout avec les médias etc et qui, qui, qui sublime ça et, et un autre courant qui est vraiment ouvert à ce genre d'expérience et de plus en plus après comme tu dis forcément il y a une retenue on va analyser on va voir on veut tous les signes etc ou, alors que finalement on a tout ça à l'intérieur de nous et à partir du moment euh, que, que, que ce cœur est ouvert que le cœur se réouvre à la vie et à oser cette vulnérabilité et, et, et à être vu il euh, y a quelque chose qui se passe où, où on sent quand quelqu'un en face euh, n'est pas bon pour nous euh, qu'une situation un événement n'est pas bon pour nous donc ensuite si tu veux la, la manière de naviguer est, est différente et tout mmh. à fait fluide et hyper reconnaissable tu, tu retrouves ta famille d'âme tu retrouves des gens avec qui tu as envie de créer les choses tu retrouves tu es face à un thérapeute avec une thérapie un petit peu différente de ce que tu as entendu sans recommandation tu y vas parce que tu vois dans les yeux de la personne une sérénité une humilité euh, et puis comme je l'ai dit à un moment dans le livre rien ne nous empêche à tout moment lorsqu'on est en train de faire ces expériences de dire euh, désolé mais là ça ne me va pas et là franchement on voit bien la réaction en face de la personne moi ça m'est arrivé plein de fois d'annuler des rendez-vous euh, de commencer quelque chose et après de me rendre compte qu'en fait il y avait une, euh, quelque chose de caché un agenda caché chez cette personne donc j'arrête euh, et après la réaction de l'autre en fait est très intéressante alors oui oui, ça demande du courage d'aller jusque-là et d'oser dire mais, euh, et d'annuler mais rien que là rien qu'en voyant la réaction de l'autre on voit euh, oui. le niveau de conscience qu'on a en face de nous et, et surtout la confiance qu'on peut lui accorder mais bien souvent le cœur lit au travers de nombreux signes c'est-à-dire qu'on voit à travers le visible euh, on voit au-delà du visible je veux dire au-delà des apparences et ça c'est précieux c'est-à-dire et c'est pour ça que pour moi c'est tellement important qu'on s'éveille à ces nouvelles expériences parce que euh, et qu'on et qu'on s'autorise à vivre un nouveau niveau de conscience parce qu'on va pouvoir créer un nouveau monde, on va pouvoir créer de nouvelles choses, on va pouvoir vivre des événements complètement différemment, on va pouvoir... Les rencontres n'ont pu avoir le même sens et, et ça, c'est juicy, comme on dit en anglais, parce Exactement. que c'est tellement savoureux, c'est tellement savoureux
0: pour le corps, l'âme, l'esprit, nos proches, tout le monde. Oui. Ah, c'est passionnant. Alors, j'ai l'impression que ce, ce que je sens hein, de ce que tu dis et ce que j'observe, c'est que quand on quand on est, quand on va à la rencontre d'un thérapeute ou quand on découvre qu'il y a peut-être une cérémonie à vivre quelque part ou un rituel à vivre quelque part ou voilà, on découvre ces choses-là. C'est vrai que la réaction naturelle, enfin, euh, je sais pas si elle est naturelle, peut-être qu'elle est construite socialement, euh, ça va être d'être sceptique et de douter, de dire oh c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui me veut celui-là, est-ce que et donc on va tout de suite être dans, dans on va se fermer en fait. Toi, toi, ce que tu nous dis, c'est faites-vous confiance. Oui, l'autre, on ne sait pas nécessairement, mais faites confiance en votre capacité. Allez-y et faites-vous confiance dans votre capacité à sentir si c'est bon pour vous et dans votre capacité à, à, à dire non si ça ne vous convient pas. Et donc, plutôt d'être de, 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 sûr à 100% que vous pouvez faire confiance en l'autre, faites-vous confiance dans votre capacité à, à, à ce que dans l'instant présent vous, vous saurez si c'est bon pour oui. vous et, et vous et serez faut... capable de faire le tri et vous serez capable et puis parfois oui. on vit des expériences et puis on se dit oh, c'était pas terrible ce truc ben, ok c'est pas grave au moins on a été de l'avant on a essayé un truc et puis parfois on va tomber sur des expériences on va se dire waouh j'ai découvert quelque chose sur moi j'ai découvert quelque chose sur la vie je pensais pas du tout que ouais. ça, ça, ça nous a changé et transformé quoi et c'est ça, c'est la vie
1: justement, c'est faire confiance à la vie au-delà de soi, c'est faire confiance à la vie, et ça c'est le gros changement de, de paradigme finalement, c'est de, 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 de faire confiance, que, que de voir que la vie est avec nous et non pas contre nous, oui. et qu'il n'y a plus besoin d'être à contre-courant, mais qu'on peut aller avec le courant de la vie, et que la vie nous veut du bien, la vie nous veut même ce qu'il y a de meilleur. Et le fait de, 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 de raisonner comme ça, mais pas seulement de raisonner, mais de le ressentir dans chacune de ces cellules, change littéralement l'expérience du vivant. Et, et pour le coup, oui, une fois qu'on fait confiance à la vie, à soi-même, qu'on a ce cœur qui est ouvert, qu'on se sent ancré et bien et serein et la tête, euh, je veux dire, claire, pas avec le mental qui court et qui divise, juste simplement, là, on se sent guidé, on se sent porté. Et on est porté et guidé vers… La vie nous amène à certaines rencontres. Pour moi, il n'y a plus… Il y a dans ma vie, il n'y a pas de hasard, zéro hasard de rencontre, de présence, de, de moments avec qui je passe, de, de lieux où je vais être, de lieux de vie, tout est... Mmh. Tout est co-créé. C'est même pas une création que j'ai imposée, c'est une co-création. C'est pour ça que je démarre toutes mes vidéos par "Bonjour, mes délicieux co-créateurs", parce que nous sommes des co-créateurs. Et quand on réalise ça, c'est fabuleux. Je veux dire, j'aurais pas envie. Et je pense que c'est ça qui fait peur. Et je, je le nomme aussi dans le livre ce basculement, en fait, fait peur à certaines personnes parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Et c'est vrai, on ne peut pas revenir en arrière quand on a une ouverture de cœur, quand on a une ouverture de conscience. Et franchement, une fois qu'on l'a vécu, on n'a pas envie de revenir en arrière. Donc en fait, qui fait peur euh, finalement euh, et, fin, comme une peur comme beaucoup de peur hein, on est d'accord une fois qu'on est de l'autre côté on se dit mais oh, c'est incroyable parce que non j'aurais pas envie de vivre autrement parce qu'on se sent beaucoup plus lucide beaucoup plus serein beaucoup plus clair euh, et pas indépendant ou égoïste ou autre justement au contraire bien plus euh, à l'écoute de l'autre tout en sachant euh, écouter sa voix intérieure donc là on parle vraiment mmh. de voyage intérieur de liberté intérieure de quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, ça me paraît essentiel surtout de nos jours avec, euh, avec tout ce qui se passe, euh, toute l'info qui circule, les événements, etc., les incertitudes, euh, de trouver ce calme intérieur est, est précieux.
0: Mmh. Donc, dans ton livre, tu nous, tu nous donnes des pistes, tu nous racontes en fait quelles ont été ces expériences que toi, tu as vécues, c'est ça Oui, oui,
1: de nombreuses expériences que je n'ai pas forcément révélées avant. Certaines, oui, dans mes livres, parce que forcément, quand on écrivait un livre, il euh, y en a forcément certaines que j'ai expliquées, mais il y a eu comme... Je, je dois avouer que dans, dans mes autres livres, surtout dans la collection « Il s'en plaît », il y a certaines parties, il y a une petite partie que je n'ai pas osé dire, parce que c'était... Euh, je vois sur le livre sur l'argent, par exemple, « J'ai pas d'argent et ça me plaît », qui était mon deuxième livre après « J'ai perdu mon job et ça me plaît euh, », où je parle de cette abondance. Il y a une partie où j'ai passé un coup de fil et j'ai pas osé l'avouer, J'ai pas osé en parler dans mon livre, alors que c'est vraiment l'expérience euh, ultime et le petit truc final qui a fait que, après avoir passé ce coup de fil, mes bras sont partis en croix, ma tête en arrière, ma bouche est ouverte et j'ai reçu dans chacune de mes cellules comme un « reset » Euh, renaissance libération et j'étais plus la même femme après derrière
0: Hum, donc justement ça m'intéressait qu'on parle de ça donc tu as écrit tous ces livres hein, je, je n'ai pas d'argent et ça me plaît, j'ai perdu mon job et ça me plaît j'ai dit oui et ça me plaît et, et d'autres, il y a toute la série des ça me plaît et puis tu as aussi toute la série des défis des 100 jours hein, euh, ouais. vivre une vie extraordinaire vivre la magie au quotidien, développer son intuition euh, donc, et, et donc c'est ça qui m'intéresse c'est qu'est-ce qui est nouveau dans ce livre en fait. donc ce nouveau livre là que tu viens d'écrire qu'est-ce qui est nouveau, qu est, où est-ce que tu vas plus loin et qu'est-ce ouais. que tu révèles justement que tu n'as pas révélé dans les livres précédents
1: mais ce qui est nouveau, c'est que c'est un condensé, c'est comme un, un, un condensé vitaminé et coloré de, de tous les autres. Mais en allant plus loin, parce qu'il y, y a encore plus de, de déclics d'intimité et de profondeur. C'est-à-dire que chaque éditeur aussi t'amène une clé pour aller chercher quelque chose de nouveau. Et ce livre-là m'a été proposé par Michel Laffont, qui est un très bon éditeur, et j'ai été très bien accompagnée. Et dans le coup, ils m'ont posé des questions et fait réaliser. Donc, j'ai vécu comme une, une, un accouchement renaissance. On dit souvent qu'un éditeur était une sage -femme, est une sage-femme, mais c'est ça, quoi. Ça a été, ça, ça a été pas violent à un moment, mais ça a été très difficile. J'ai dû faire le deuil, une fois de plus, d'une partie de moi pour, euh, pour, pour me permettre d'accéder encore plus à cette vulnérabilité et intimité. On me connaît pour être authentique, vulnérable, oser dire les choses. Mais véritablement, il y a une partie de moi qui retient, comme nous tous, une partie de l'info qui, pour, pour nous, est inavouable. Et finalement, euh, c'est libérateur là aussi, c'est juste une autre couche de cet oignon. Hein. Et donc dans ce livre, si tu veux, le fait d'aller rapidement sur les anecdotes, euh, le rythme en, entre les anecdotes et l'enseignement et euh, la, euh, la position aussi dans laquelle je me trouve à voir, à pouvoir aussi contempler regarder en arrière et voir et pouvoir recevoir... Euh, tout ce que j'ai pu, en effet, et accepté hein, d'avoir bah, vécu de ces expériences et ces connaissances et d'avoir rencontré tous ces gens, de l'assumer pleinement, en fait, d'assumer pleinement ma lumière, me permet de transmettre ça à travers ce livre. Et donc, si tu veux, maintenant, je me retrouve avec les pieds dans le sol en sentant cette lumière, en étant fière de ça, sans vouloir maintenant l'atténuer. Et, et, et je me retrouve encore à l'atténuer de temps en temps, mais de moins en moins. Et, et, et ça, c'est... C'est tellement puissant de le sentir en soi qu'on a envie de le partager et j'avais envie de partager ces clés qui m'ont amené à ça. Donc, c'est plus, euh, plus direct, c'est plus punchy, c'est plus, euh, comment dire, euh, on comprend mieux euh, avec l'éditeur. ils m'ont fait travailler jusqu'à temps que ça soit très clair, même au niveau de tous les termes. Donc, quelqu'un qui a fait ce voyage ou quelqu'un qui ne l'a pas fait, euh, quel que soit l'endroit où on est dans cet éveil, qui est finalement, on est d'accord, sans fin, euh, on s'y retrouve et, et on vit un basculement. Et on vit dans, dans le bon sens du terme où là, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre et il y a une nouvelle porte. Et, et, et ça, ça, on ne peut que le retranscrire, je trouve, Christine, à travers nous-mêmes l'avoir vécu. Tu vois je, je vois que tu, tu le fais de la même façon, parce qu'en ce moment, je te vois avec des rituels de femmes et tout, tout ce mmh. que tu expérimentes, je sens que tu nous prépares plein de choses et c'est seulement par l'expérience qu'on peut le retransmettre après il n'y a pas d'autre façon et mmh. c'est au-delà des mots tu vois je, je parlais hier j'interviewais Davina de Davina et Véronique Jim euh, Tonic à la télé des, dans les années 90 80 je crois oui, oui, oui. et elle est non-bouddhiste maintenant elle est très lumineuse cette femme et elle me disait tu sais Lilou j'ai écouté tes interviews pendant deux mois pendant que j'étais j'avais un zona qui m'a bloqué tout le visage, j'étais dans le noir, etc. J'ai écouté tes vidéos pendant deux mois, ça m'a aidé, ça m'a enrichi, ça m'a guéri. Et c'est exactement ce qui se passe dans les livres ou les interviews qui sont comme ça, euh, pas possédés, mais tu vois, qui sont empreintes, qu'il y a, a l'esprit qui est dedans, a, parce, parce qu'il y a la vie qui nous traverse. Donc, dans le coup, ce qu'on crée, la vie est dedans. Et, et donc, forcément, c'est magnétique, c'est charismatique, ça transmet une information, une énergie. Et, et c'est beau quand on peut, en tant qu'humain, euh, être canal comme ça, tu vois, de ça mmh,
0: mmh.
1: et c'est ce qui se passe avec ce livre et c'est ce que ce livre m'a permis de faire, j'avais aucune idée que ça allait se passer comme ça et, 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 c c et ce n'est qu'une étape, on est
0: d'accord Mmh, oui j'ai l'impression tu vas me dire ce que, ce que tu en penses moi je te connais depuis de nombreuses années tu m'as interviewé plusieurs fois puis tu as fait tous ces, tous ces milliers d'interviews et j'ai l'impression que euh, tu étais un peu sur le côté de toutes ces personnes à leur poser des questions et à les interviewer et j'ai l'impression que tu es de plus en plus en train de prendre ta place toi en tant oui. que porteuse de message et en tant que quelqu'un qui oui c'est ça en tant que porteuse de message, que, que quelqu'un qui, oui, que quelqu qui veut transmettre toi Lilou, Lilou et ton audience ça te parle ça ouais, ouais, ouais complètement ouais
1: Mmh. Josépa, pas, j'osais pas et, et finalement, c'est en train de se, se passer et c'est en train de se, se révéler et ça fait un bien fou.
0: Mmh. Mmh. Super. Alors ben, parlons de ça, de, de, de j'osais pas. Euh, je sais que toi, tu as écrit sur la révélation du féminin et moi aussi, c'est un, une thématique qui m'intéresse qui beaucoup en ce moment. Est-ce que, est que tu trouves que peut-être les les femmes n'osent pas justement révéler leur féminin ou qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de la retenue, moi je, je parle j'ai créé un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna où on parle d'activer mmh. ses pouvoirs sans retenue ni délai, et j'ai vraiment l'impression que le féminin, euh, on n'ose pas on crée de la retenue et on crée du délai qu'est-ce que tu en penses de cette idée Oui euh...
1: après ça, tout dépend d'où on... Enfin, après on a chacune notre expérience je pense qu'on a toutes vécues des traumatismes qui sont plus ou moins grands et que euh, ces traumatismes et c'est ont formé des blessures et des croyances qui fait que on a du mal à à voir autrement la femme euh, et on a du mal à concevoir qu'elle peut être autre chose en fait il n'y a pas trop de modèles qui existent et et dans le coup on n'est pas euh, comment dire euh, euh, on, on se fait pas encore assez confiance ou on n'ose pas une fois de plus expérimenter de nouvelles choses qui vont faire que ce féminin va être libéré révélé Pour moi, ça s'est fait à travers l'œuvre de Yoni. C'est pour ça que j'ai écrit l'œuvre de Yoni chez le Duc. Mmh. Parce que cet œuvre a été un symbole de renaissance de mon féminin et a libéré des, des blessures. Euh, et m'a mis sur la voie de mettre de la conscience dans ce corps, de l'écouter, de juste prendre connaissance de son anatomie, enfin de plein de choses qui, qui n'étaient pas là dans ma vie. Et petit à petit, en vivant ça, ben, le... le une fois de plus, la lumière intérieure et, et les, euh, la, les parties blessées sont euh, petit à petit s'apaisent et, et, et ça nous permet de vivre, euh, de, de, de découvrir qui nous sommes en tant que femmes et non pas à travers nos mères, à travers d'autres personnes dans la société ou des représentants à dire. Euh, acteur ou autre, enfin, on, on, c'est d'autant plus difficile peut-être pour une femme en effet de vivre cette transformation et de découvrir cette nouvelle état de conscience et de découvrir la déesse et la la, la beauté du du sacré et libérer ça pour que la, pour qu'on soit en mouvement, pour qu'on ose s'exprimer, pour qu'on ose jouir, place. jouir de la vie dans tous les sens oui. du terme d'ailleurs. Oui. Euh, parce que c'est délicieux, mais il faut s'autoriser à avancer dans le noir, s'avancer vers l'inconnu, tu vois, et, et essayer de nouvelles choses. Cercle de femmes, tente rouge, stage de tantra. J'ai pu expérimenter des choses, mais hallucinantes. Alors, à l'autre bout du monde, en Thaïlande, euh, avec des personnes que j'ai interviewées comme José Toiran ou autre, qui m'ont fait découvrir euh, des, des, des capacités de mon corps, tu vois, en tant que femme, dont je, je ne connaissais pas. Mmh. Et donc ça, ça se déploie, euh, j'ai envie de dire, et chacune, on a notre, notre chemin qui est, qui est très différent. Mais ces traumatismes mmh. vont nous bloquer, et, enfin, vont nous freiner, ne vont pas nous faire voir la vie telle qu'elle est ou telle que nous sommes, telle que nous pourrions
0: être non plus. Mmh. Ce que tu me dis, hein, ça, ça, c'est un nouveau sujet que je développe, le sujet du féminin, et, et ce que tu me dis confirme mon intuition euh, mon intuition, c'est que le, le féminin, quand on parle du féminin sacré, et donc on a tous en nous, les hommes et les femmes, une part de féminin, une part de masculin. Hein, et Quand on parle du féminin sacré, on fait appel à cette dimension du féminin. Euh, et moi, j'ai l'intime conviction que le féminin, c'est le corps, en fait. Et, et que si on n'est pas, si pas en paix avec notre corps, si on n'habite pas notre corps, si on euh, ne ben peut pas accéder à ces super pouvoirs du féminin. Et donc, tous ces traumas qu'on a vécu par le passé, ces agressions, et puis cette pression sociétale de, sur le corps féminin, de à quoi il doit ressembler, et puis ces abus sexuels et le mouvement MeToo, et puis tout, tout, tout cette, cette historique, ce passé qui peut être le nôtre personnellement ou celui de, de, notre, de notre société, en fait, autour du féminin, fait que euh, de nombreuses femmes sont détachées de leur corps, euh, vivent à quelques centimètres de leur corps, elles sont enfermées dans leur tête à essayer de, de, de mener leur vie à travers leur tête, et du coup... Euh, n'accèdent pas à leur super pouvoir féminin. Et j'ai l'impression, peut-être que tu vas me dire, et je, je suis un peu curieuse, est-ce que cette œuvre de Yoni, pour toi, t'a aidé à faire ce retour au corps et à, et à faire la paix avec ton corps et avec ton sexe et, et à ramener ton attention à l'intérieur de toi ouais. oui? Je ne peux
1: pas dire que j'ai fait la paix avec mon corps. Par contre, moi, c'est passé par la sexualité. Ouais. C'est mmh. passé par la sexualité cette montée de la Kundalini, mm. euh, de, en effet, l'œuf, si tu veux, éveille, de, 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 éveille hein, et, 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 comment dire, euh, réinitialise ou je ne sais pas comment dire, fait un grand reset à ce niveau-là. On, on vit de nombreuses expériences à travers cet œuf. Donc, oui, ça passe par le corps, mais moi, c'était plus, euh, je le vois plus comme l'énergie vitale qui recircule. Oui. Alors que sinon, à travers ces traumatismes c'est comme s'il y avait des, c'était stagnant, et d'un seul coup, ça recircule. Donc oui, ça passe par le corps, mais c'est cette, c'est d'être, c'est ce canal d'être cette, enfin, que que l'énergie puisse facilement circuler. Et dans le coup, elle nous invite et on peut danser avec la vie, on peut aller là où on doit aller. Et donc sans être forcément confortable avec son corps, euh, petit à petit, on peut le faire en parallèle, je trouve. Euh, comment dire, oui. ça vient comme pour moi, c'est venu plutôt comme un second, euh, euh, comment dire, comme un bénéfice, tu vois. Euh, oui. Ouais, voilà, comme un bénéfice secondaire. Et, et petit à petit, ça, ça se libère et ça s'améliore au travers de, euh, comme je te le disais, de d'une de, 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 sexualité plus épanouie, plus libérée. Euh, mmh. de, de cette énergie qui, qui circule, de, de quoi d'autre, bah d'être maman aussi, hein, forcément. On va, on va en parler de ça, oui. On va en parler de ça dans quelques d'accoucher de, de soi-même, mais aussi de toutes ces autres expériences. Euh, de euh, moi, ce qui m'a aussi aidée, c'est simplement aussi dans d'autres vies d'aller voir d'autres vies, d'aller sans faire un focus dessus. Hein, je suis pas pour complètement s'immerger là-dedans et faire que ça. Mmh. Mais grâce à des des thérapies, là aussi, un peu extraordinaires, de, de couper des liens, de, de, de libérer sur un autre plan qui est invisible certaines choses pour que cette vie-ci soit encore plus, euh, tu vois, fluide au niveau de notre féminin. Mmh. Mmh. C'est un tout, hein. il y a mmh. beaucoup de choses qui font que le féminin s'éveille et on a toutes nos portes d'entrée en fonction de ce qu'on a vécu euh, et, des, des, et des rencontres qu'on va faire.
0: Mmh. Mmh. En tout cas, je connecte beaucoup avec cette idée de faire circuler l'énergie, euh, de faire circuler l'énergie sexuelle, la Kundalini, et, et, ouais. et, et voir en fait que, que là, quand, quand on, en tout cas, découvrir en fait qu'on active notre pouvoir de création ouais. euh, en faisant ça et que le corps de la femme est particulièrement construit et fait, enfin, puissant dans son pouvoir de création. Ouais. Euh, donc, et d'ailleurs, je, je développe moi ces derniers temps des ateliers de yoga orgasmique, hein, donc c'est pas le ouais. sujet de cette interview, mais c'est un peu l'idée, c'est de faire des pratiques d'apprentissage. En fait, d'apprendre à faire ça, d'apprendre à réveiller cette énergie euh, et de comprendre euh, voilà comprendre notre corps et, et comprendre comment faire circuler cette énergie dans notre corps donc euh, et j'ai enregistré un autre épisode euh, dans lequel avec Céline Rémy dans lequel on parle de toutes ces, de toutes ces choses là mmh. je le mettrai dans les notes dans les notes de cet ouais, épisode délicieux alors, tu es devenue maman il y a environ deux ans, je crois, quand je vois là, les, les photos que tu postes régulièrement oui. avec ta petite. Et je suis curieuse de savoir, qu qu'est-ce qu que la maternité a changé euh, dans ta vie Où est-ce que, est que, voilà, est que ça a changé ta manière de voir la vie Est-ce que c'est venu challenger ta vie sur certaines choses J'ai envie qu'on parle un petit peu de ça.
1: Oui, ça a été une période aussi bien, autant... Euh, ça a été une période déstabilisante, je veux dire, les deux premières années. Euh, mmh. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai vécu une grossesse lumineuse, on va dire, avec quand même plein de, de questionnements qui venaient, qui n'étaient pas forcément là ou peut-être un peu plus appuyés qu'avant, des choses qui se sont révélées, et qui, qui, qui me bloquaient, qui étaient « je ne pouvais plus passer à côté, je devais travailler dessus ». Et puis arrivé, enfin à l'arrivée de Stella, avec l'allaitement, je l'ai allaité un an et, et toute la, bien sûr l'accouchement, etc. Et ce que ce que ça demande. Ça m'a euh, l'arrivée de Stella m'a perturbée dans le sens où je, bah, comme tout arrivée du premier enfant on n'a plus les mêmes repères et c'est sûr qu'à 40 et quelques années j'ai 43, on ne le vit peut-être pas pareil qu'à 30, je ne sais pas, mais en tous les cas euh, moi ça m'a perturbée dans le sens où j'arrivais plus à retrouver la gratitude par moment. on avait un manque de sommeil constant parce que Stella ne faisait pas ses nuits du tout les deux premières années donc y il avait, y avait quelque chose qui était là et qui, était, qui nous a demandé d'aller d'aller euh, comment dire de, de, de trouver cette, euh, cette cette patience cette euh, cette douceur cette tendresse et, et d'accepter que euh, l'ancienne vie, enfin l'ancien moi, les habitudes, etc., ne, ne, ne pouvait plus être, euh, enfin je pouvais plus être la même qu'avant, que, que ça me demandait une transformation. Mais je pensais pas, enfin c'est comme si là ça m'était imposé, tu vois. Donc j'ai moins aimé le côté euh, ah tiens d'un seul coup il va falloir que réellement qu'il y ait un, un gros changement, sinon ça va pas le faire. Mm -hmm. Et donc il y a eu j'ai résisté et, et à un moment. Là, le cœur s'est ouvert pleinement à cet enfant. Bon, il s'est ouvert, bien sûr, quand je l'ai vu, hein, j'explique. Mmh. Mais il y a eu euh, une ouverture de cœur par rapport à elle qui s'est passée ces, 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 euh, ces derniers mois, la, enfin la dernière année, qui fait que oh, petit à petit, de plus en plus d'amour... Euh, euh, pénètre et, euh, et de joie et, et de, de, de pouvoir voir tout ça enfin de s'émerveiller de, de, de transmettre hein, pour moi c'est en fait, je pense qu'elle m'a surtout ouverte à la, à, la, à, à la transmission à justement prendre ma place tu vois puisque tu, tu m'as posé la question tout à l'heure où tu l'as dit oui. que ça m'a aidé à trouver ma place de femme aussi euh, et, et qu'en effet, j'avais aussi beaucoup à transmettre et je le vois à travers elle que j'ai à transmettre. C'est elle qui a
0: été un peu ce miroir euh, de ça. Oh, c'est génial, c'est génial. Moi, je suis maman de trois filles et je le vois tout le temps, hein, à quel point. Et mmh. puis, tu vas voir, c'est elle aussi qui va t'apprendre. <rire> enfin, elle t'apprend déjà sûrement déjà. Ah ben, c'est ça
1: qui, qui n'arrête pas, elle n'arrête pas de m'apprendre justement à travers de, que ce soit des difficultés ou des moments que je n'avais pas expérimentés avant. De de d'apprendre j'apprends de, bah, de moi-même sur ces situations et au travers elle forcément puisque c'est elle j'ai l'impression
0: que c'est elle qui provoque ces événements ouais. et elles nous, nos, nos enfants nous demandent de prendre notre place hein. les enfants ouais. attendent attendent de nous que, que leur mère euh, et leur père d'ailleurs prennent leur place dans ce monde ouais surtout quand on vous...
1: veut les, les éduquer euh, avec euh, les, les, les outils actuels tu vois pour que parce que mon soi aussi c'est ça c'est qu'elle soit Soit, elle soient elle soit bien, enfin elle, soit, elle se sentent euh, elles aussi à sa place. Oui. donc euh, ouais.
0: Quand on déploie tous ces efforts pour respecter les besoins de nos enfants, pour euh, honorer, euh, euh, honorer leurs talents, et quand on déploie tout ça pour eux, ils, ils nous regardent et ils nous disent euh, « et toi ?» ouais. <rire> tu, tu peux aussi Parce que c'est à travers nous qu'ils apprennent le plus. On peut, euh, on peut les mettre dans les meilleures écoles, on peut lire les meilleurs livres, on peut, on peut amener vers eux toutes ces choses formidables mais si on ne les amène pas vers nous ça n'est pas cohérent pour eux et, euh, et c'est à travers notre être notre manière d'être qu'ils apprennent le plus euh,
1: ouais.
0: donc c'est je trouve ça et, et
1: Thomas Dassembourg le dit très bien euh, dans, dans un de ses derniers livres c'est ça ils attendent de nous de... c'est ça qu'ils vont regarder c'est de cette
0: façon-là qu'ils vont apprendre pas ce qu'on dit mais ce qu'on va faire voilà. J'ai fait un podcast avec ton, Thomas dans un bourge Je le mettrai aussi dans les notes de cet épisode euh, mmh. pour ceux qui, qui veulent l'écouter où il, il explique ça. Il dit voilà, est-ce que notre façon d'être adulte donne envie à nos enfants en fait ouais, euh, Et ça, waouh, wow, quand j'ai entendu ça, pouf, je me dis ah, ok, d'accord, donc il faut que je leur donne envie. Et euh, quelle permission en fait C'est génial parce que souvent on est enfermé dans nos obligations, dans tout ce qu'il faut qu'on fasse pour eux, soi-disant, mais on se sacrifie. Et en fait, ouais. se sacrifier pour nos enfants, c'est pas du tout leur donner envie d'être adulte. Ouais. Et, et là, de se dire ah en fait, donc j'ai le droit de m'amuser, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de, et du coup de, de, j'ai le droit d'être imparfaite ça aussi se donner la permission d'être imparfait parce que quand on est ce parent parfait ben, euh, c'est dur de suivre nos traces tandis euh, <rire> si on est imparfait ben, on donne la permission aussi à nos enfants d'être imparfait j'ai je trouve, je trouve qu l'impression qu'il se joue quelque chose entre les rapports des enfants avec tous ces mouvements d'éducation bienveillante en fait que, qui se développaient dans les dernières années euh, ouais. ben, en fait ça, ça, ça revient vers les parents en ce moment Ouais. Et, et, et les parents euh, bah, sont un peu obligés de se dire, bah, il est temps que moi aussi, je fasse mon travail quoi, et que moi, je, je ouais. prenne ma place et que moi, je... Ah ouais. oh là là, j'ai le cœur grand ouvert, là, te parler oh, de ça. Oh, ça me... bon. ah. <rire> Alors, j'ai encore, encore deux petites questions pour toi. La dernière, c'est... Enfin, une, une question que j'ai envie d'aborder un petit peu assez rapidement, c'est bah, tu nous as dit il y a quelques instants, à quelques instants là, que l'arrivée de Stella, c'est venu te chambouler, que tu dormais pas euh, et, et que voilà, c'était c'était pas forcément facile et je trouve que c'est très très important qu'on en parle ouais. euh, de ça. Et en même temps, moi, ce que j'ai vu, c'est que dans les dernières années, tu as déployé plein plein de choses au niveau professionnel. Tu n'es absolument pas arrêtée. Est-ce que tu est que aurais des petits conseils ou quelque chose à, à, à partager à nos auditrices qui euh, ben, ont elles aussi envie de combiner leur épanouissement professionnel avec la maternité et voilà Qu comment tu fais toi pour que ça marche
1: mmh. ben, euh, d'une c'est vrai que je, je regrette juste et euh, tu vois si j'avais un deuxième enfant je me dirais euh, les six premiers mois je le consacre cons complètement à mon enfant et j'essaye pas d'écrire un agenda de grossesse plus je suis en santé ça me plaît euh, alors que j'allaite et que ça se passe pas forcément euh, simplement <rire> donc déjà là euh, je, je, me, je me ferai un autre, je me ferai un coucou <rire> pour, euh, pour m'autoriser parce que ça a été beaucoup trop et, et j'étais clairement en burn out euh, et je suis passée par des moments de déprime intense et, euh, et c'est pour ça que je me suis mis la barre très haute à vouloir faire ça parce que je voulais transmettre dans le moment mon récit d'accouchement, de la grossesse tu vois et tout ça et c'était beaucoup trop. Euh, après ce qui marche beaucoup pour moi c'est le fait de travailler avec mon mari, mmh. euh, on est très très complémentaires et, et donc euh, le fait de s'être rencontré en 2016, hein, moi je l'ai rencontré à 39 ans seulement. Euh, là, ça m'a permis de, bah, de trouver, enfin d'avoir quelqu'un qui, enfin euh, c'est euh, c'est ma moitié hein, au travail aussi dans le sens où il, il s'occupe de tout tout ce qui est on va dire euh, organisationnel, inventaire, pro production, gestion, etc. Ce qui fait que moi je suis vraiment que dans la création.
0: Voilà, euh... pas. Donc, ce que j'entends pour les personnes qui peut-être pourraient pas travailler avec leur mari, mais l'idée en tout cas, c'est de pas être seul et, et ouais. d'avoir des compétences complémentaires déléguées en fait, enfin déléguées, avoir d'autres personnes autour qui sont très bons oui. à ce qu'ils font, et du coup, nous, on n'a pas besoin d'être tout, on mais a juste besoin d'être à notre ça... place.
1: Au-delà de ça, Christine, je pense que ce que je voulais dire, c'est surtout qu'avec les temps actuels, on est de plus en plus euh, amené, quand on est sur ce chemin, ben, quand on commence à vouloir travailler sur son film sacré, etc., à rencontrer euh, son partenaire, où il se révèle à travers le partenaire qu'on a actuellement pour former un couple et vivre une mission euh, pas commune, pas forcément, mais euh, qui va dans un même sens, même professionnel. Moi, c'est une intuition, c'est une sensation... Euh, et, je, et, je, et je le vois et je le constate aussi de plus en plus autour de moi que de nouveaux couples se forment où, où il y a une réinvention des deux ou de l'un mais il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a quelque chose qui avance dans ce sens-là donc je veux véritablement dire que si si en couple ah oui. <rire> parce que c'est pas, pas du tout la même dynamique avec quelqu'un d'autre et de se faire aider parce que ça ça fait longtemps que moi j'ai pu accéder à cette aide hein. euh, mais, mais ce qui a vraiment fait le tremplin et le changement c'est d'avoir Rencontrer mon mari et de rapidement même. Bon, il m'a proposé en mariage au bout de deux mois et au bout de quatre,
0: même pas, on, on crée une entreprise ensemble. Donc, euh... ça, me, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Ton intuition, je pense, me touche à ce qu'elle révèle quelque chose que je. C'est marrant, j'arrête pas de dire à, à mon mari, je sens qu'on a quelque chose à faire ensemble, mmh. tu veux pas travailler avec moi Et lui me regarde, mmh. mais de quoi tu parles Et, et c'est mmh. marrant parce que là, ce que tu viens de me dire, je me dis, ah, mais c'est ça peut-être, c'est peut-être ça que je ressens. Mm. ah c'est marrant en effet mm. ah super ouais. super super et,
1: et l'homme est dans toute sa puissance il est il, il rentre ensuite dans son masculin sacré qui est protecteur qui porte qui porte sa déesse et la déesse peut, lui, peut être peut illuminer si tu veux enfin c'est hallucinant de, de sentir le confort et que chacun trouve sa place comme ça et c'est merveilleux et, 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 et l'homme est dans sa puissance d'homme et la femme est dans sa puissance de femme même si, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a chacun l'homme et la femme en nous, enfin, le féminin et le masculin, mais il y a un équilibre très puissant et, 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 qui, vient, et qui vient contacter les forces célestes, terrestres et tout pour vraiment aller de l'avant et, et faire que la mission de vie euh, mmh. autre, tu vois. Vraiment, pour les temps actuels, c'est pas encore plus favorisant parce que c'est pas ça le terme, c'est même pas... C'est juste une, une dimension euh, encore autre au
0: travail. Et, et dans le, et, oui, et dans la famille. Enfin, J'adore ah oui. cette idée de, de se dire peut-être que notre société appelle à ce que les couples travaillent, euh, fassent leur travail, leur mission de vie en fait, joignent leur mission de vie et soient acteurs de ce monde ensemble en fait. Et ça, ouais. c'est... Euh, Alors,
1: je ça... ne définirait pas comme ça mon mari comme c'est sa mission de vie parce que sa mission de vie devient plus à soutenir le féminin en fait pour nos hommes c'est plus nous soutenir oui donc c'est ça leur mission de vie et nous on... c'est comme s'ils nous portaient et nous on avait cette vision pour enfanter tu vois on enfantait le monde mais ils nous permettaient de l'enfanter oui,
0: oui, ils nous oui. portent J'en parle dans mon programme La Voix d'Athéna de cette idée qu'on a, on a bâti une société qui aujourd'hui est, est asséchée, la terre est asséchée, les humains font des burn-out euh, et on a besoin de régénération et cette régénération va passer par le féminin et donc on a besoin que les femmes euh, influent euh, l'avenir de notre humanité et qu'effectivement deviennent les déesses qu'elles sont et de, activent leur pouvoir créateur pour, euh, pour diriger, orienter, influencer ce monde et en effet, euh, le masculin euh, est invité à, à soutenir et à, et à encourager et, et à sécuriser et, et à prendre sa place.
1: Et, et pour l'instant, tu vois, il y a
0: plein de livres sur le féminin qui sortent, mais les livres sur le
1: masculin sacré vont sortir. Moi, j'ai fait la préface d'un livre qui sortira en septembre de Patrick Ferrer sur le masculin sacré. Il organise depuis très longtemps des cercles d'hommes. On n'en parle pas assez de ça ben oui, il y a plein de cercles d'hommes qui existent et ça fait énormément de bien aux hommes. Oui. Euh, et et je, je me rappelle de Patrick Ferrer qui assistait à Diane Bellego dans les stages de tantra et ils se sont séparés et maintenant il prend toute sa place d'homme. Oh là là, c'est beau C'est mm. beau, c'est lumineux, c'est puissant et, et c'est un sujet qui va être... Euh, les hommes vont être de plus en plus intéressés par ça. Hum... Mm.
0: Ah là 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 là, j'adore cette conversation, j'aime beaucoup beaucoup euh, Lilou, j'apprécie beaucoup comment tu parles ouvertement et, 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 ah. et on, sent, euh, on sent que tu oses être vulnérable euh, et, et c'est ça qui, fait tout, qui, fait, qui te fait briller en fait, donc c'est super, euh, merci merci hein, pour, pour t'ouvrir comme ça euh, aujourd'hui. Euh, J'ai une dernière question pour clôturer, euh, qu'est-ce que la Lilou Massé d'aujourd'hui a envie de dire pour clôturer cet épisode Quelque chose peut-être que tu ne pouvais pas dire avant Quelque chose que tu sais maintenant que tu ne pouvais pas dire avant et qui pourrait être ton mot de la fin
1: Que j'allais dire quelque chose de... que je, que je vous aime, <rire> tout simplement, que je vous envoie beaucoup d'amour, que je vous aime tendrement, que vous avez toutes les capacités en vous et les réponses, et que la, la vie, la vie n'attend que de pouvoir vous soutenir et de vous aider, donc euh, osez. Osez l'écouter, osez lui demander et allez-y, donnez-vous la permission.
0: Mmh, super, merci, merci, merci Lilou. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler donc, euh, donc, euh, ton livre euh, On le trouve dans toutes les librairies, hein, c'est ça on, oui. il, est, il est disponible partout, Rêver sa vie en couleur. Euh, sinon, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver
1: Ils me retrouvent sur euh, la télé de Lilou, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram je suis, je suis très présente sur Telegram maintenant aussi. J'ai créé des groupes locaux pour que, par département, par ville, des gens puissent se retrouver et co-créer localement. Donc ça aussi, c'est plein de choses qui se, qui se déploient sur plein de réseaux sociaux et parce
0: bon, qu'ils ont vous tous tapez, leur... Vous googlez Lilou Massé, vous verrez. LilouMassé.com, voilà. LilouMassé.com et vous trouverez tout ça. Super. Bah ben, écoute, merci infiniment Lilou et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir prochainement, soit quand tu visites la Californie ou soit quoi, quand je serai en France. En tout cas, merci d'avoir accepté ce, ce podcast. Merci, Christiane. Alors ma conversation avec Lilou est terminée, mais comme promis, si vous avez envie de continuer à apprendre et à découvrir sur les thèmes que nous avons abordés ensemble pendant cet échange, je vous invite à écouter l'épisode 39, notre façon d'être adulte, fait-elle sens et envie pour les jeunes Ceci est ma conversation avec Thomas Danzambourg, ainsi que l'épisode 49, se faire accompagner dans sa sexualité. À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous